0: Meninas da Noite, texto de Gilberto de Minstein. Antes de começar a ler o texto, vamos fazer uma contextualização do mesmo. Esse texto é do jornalista Gilberto de Minstein, Meninas da Noite, e, nessa obra, ele relata sua experiência como jornalista que se embrenhou nos mais distantes lugares do Brasil na intenção de denunciar um problema extremamente grave, a terrível situação de meninas que, escravizadas, são forçadas à prostituição. Nesse relato, Gilberto traça o passo inicial da sua pesquisa, que durou seis meses e foi suficiente para marcá-lo por toda a vida. Vamos acompanhá-lo. Às 8 20 o carioca monomotor da Embraer, ensaia os primeiros movimentos da hélice no aeroporto de Iraituba, no centro-oeste do Pará. Dentro do avião, além de mim e do piloto, estão a fotógrafa Paula Simas e mais um guia que, por motivos de segurança, não terá seu nome revelado. O avião se desloca em direção à pista na manhã ainda fresca de 1 de fevereiro de 1992. Procuramos o cinto de segurança, remexendo-nos nas poltronas. Não o encontramos. Sorrindo, o piloto informa. Não usamos isso por aqui. Não adianta colocar cinto. Quando o avião balança muito, os garimpeiros arrancam. Em situações normais, o avião não é equipado com poltronas. Os passageiros sentam-se no chão, dividindo o espaço com as cargas. Na rota do treme-treme, o jeito é agarrar-se aos cintos fixos nas partes laterais do aparelho. O medo faz com que os passageiros se agarrem com tanta força aos cintos que acabam por destruí-los. De tanto consertar, o piloto preferiu arrancá-los de vez. O cinto é apenas um detalhe insignificante. Nesse momento, estou mais preocupado com uma dúvida que cultivo desde que, em julho de 1991, iniciei minha investigação sobre o tráfico e aprisionamento de meninas forçadas à prostituição. Se conseguiria documentar um cativeiro? Depois de sete meses de investigação, tenho em meu poder fotos fitas com gravações até em vídeo, documentos da polícia, entidades assistenciais, inúmeras entrevistas com testemunhas e vítimas do tráfico e escravidão em vários pontos das regiões norte, nordeste e centro-oeste, englobando a Amazônia Legal. A maior parte do material foi recolhida na fase de campo da investigação desfechada na primeira semana de janeiro deste ano. O tempo está bom. Durante todo o trajeto, pode-se admirar a paisagem. A floresta fechada, cortada por caudalosos rios de águas amarronzadas. Aproveito uma breve estabilidade do avião para fazer anotações no diário de viagem, que procuro manter atualizado não apenas com informações, mas com minhas impressões, detalhes que, aparentemente insignificantes, podem ser úteis para a elaboração do livro. Não me limito a declarações ou dados frios, Procuro um olhar ou uma expressão reveladora, capaz de extrair mais verdades que as palavras ditas pelo entrevistado. tendo também Tento também perceber o que passa pela minha cabeça diante do que vejo e ouço. Nas nuvens, a bordo de um temerário monomotor, aproveito para sondar minhas sensações diante da iminente possibilidade de registrar a existência de escravidão 100 anos depois da abolição. Estou ansioso, como se fosse minha primeira reportagem. É uma sensação parecida com o um primeiro beijo. Interrompo as anotações aos primeiros sinais de civilização, depois de 50 minutos de voo. Imensas poças de água amarelada, efeito da destruição da natureza pela paixão do ouro. Paulo Simas não para de tirar fotos do alto Cuiu Cuiu, parece inofensiva duas ruas com fileiras de casas de ambos os lados uma mula na pista impede a aterrissagem é preciso esperar pela boa vontade dela ou de alguém que se dispõe a tirá-la da pista o sol volta a castigar o pouso foi tranquilo até onde isso é possível numa pista de terra cheia de poças de água e buracos? Em poucas horas, uma sucessão de entrevistas esclareceria a minha dúvida, encerrando a procura de uma prova fotográfica da escravidão de meninas. Com ela posso concluir a viagem, mas decido mudar meus planos. O que vejo e ouço tudo fotografado, preciso ser divulgado imediatamente. Não está mais em jogo apenas uma reportagem. Uma menina implora para que eu a liberte e me faz lembrar que, além de jornalista, sou cidadão. Mas, nesse momento, não tenho condições de ajudá-la. Apresso minha volta à Brasília com o intuito de produzir uma série de reportagens para a Folha de São Paulo, revelando as escravas de Cuyu Cuyu, o que, presumo, iria mobilizar a polícia de Belém, entro em contato com a direção do jornal Sinal Verde. Durante a viagem para Brasília, agora num confortável Boeing da Transbrasil, reflito sobre as etapas por que passei até chegar a Cuiu Um exemplar de cativeiro, entre tantos espalhados na selva, na selva amazônica. A maioria deles criada em torno de 800 zonas de garimpo, que atraem hoje cerca de 600 mil homens. Registro do diário o nome da personagem oculta, mas decisiva, de toda a investigação. Sem ela, dificilmente teria alcançado alguma coisa. Maria de Lourdes Araújo Barreto, que em Belém me introduziu na rota do tráfico de meninas e nos labirintos da prostituição infantil. Lourdes abre o diário e, como não podia deixar de ser, encerra a última página. Convido o leitor a dividir comigo essa viagem pelas rotas do tráfico humano. Uma das estações finais é cuiu, -Cuiu mas ela passa antes pelos segredos da prostituição infantil, que se dissemina pelo Brasil o Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência do Ministério da Ação Social divulgou um, dos, um documento em que estima em, em 500 mil o número de meninas prostituídas. A Amazônia é a região que atrai, atrai o mais intenso movimento migratório, alterando com extraordinária rapidez a cara do país. Homens e mulheres de pele clara e cabelo louro, procedentes do sul, se mesclam, se mesclam ao cabo, caboclo amazônico. Misturam-se cores de pele, comidas, expressões. Muitos foram à procura de terras, outros atraídos pelo ouro. De acordo com o último censo, a maioria, as maiores taxas de crescimento da população foram registradas na Amazônia, Roraima, 9,1%, Rondônia, 7,9%, Mato Grosso, 5,4% e Pará, 3,4%. Protegida pela natureza, que dificulta o acesso por terra e até por ar, incontável o número de acidentes de avião, a selva cria estados dentro do estado onde a lei é ditada por quem, tem, por quem tem mais armas, melhores pistoleiros e mais audácia. As rotas do tráfico de meninas convertidas em prostitutas são um sinal cristalino da desorganização e desumanidade desse movimento. Para seguir algumas das rotas, deparei-me com personagens que, se não existissem, um escritor teria inventado. E vi cenas e ouvi depoimentos que, se também não fossem reais, um cineasta ou escritor teriam de colocá-los na tela ou nas páginas de um romance. Gilberto Dimenstein, Meninas da Noite, a prostituição de meninas escravas no Brasil. São Paulo, Ática 2000, página 9 a 12, adaptado. Quem é Gilberto de Minstein? Para Gilberto de Minstein, o jornalismo é uma forma de educar por meio da comunicação, como se fosse uma sala de aula. Como um professor, o jornalista lança um olhar diferenciado sobre os fatos, na intenção de mostrar ao seu público quais os problemas da comunidade e os caminhos que ele pode seguir para melhorar. Desenvolvida nos seus livros, como famoso o cidadão de papel e na sua atividade diária. Essa visão fez de Gilberto um dos jornalistas mais respeitados do mundo, tendo recebido inúmeros prêmios nacionais e internacionais como o Prêmio Criança e Paz do Unicef. Do Unicef. Com carinho, a leitura desse texto para todos vocês, meus alunos do oitavo ano CIEC. Vamos fazer a nossa atividade agora.